0: ya. Nah, ini bedanya gini, Kang. Kalau hak cipta, dia otomatis protection. Oke. Okay. Jadi secara konsep dia sudah uh, dapat dilindungi nah hak cipta.
1: Halo, pemirsa, kembali kita di acara podcast spesial. Selamat datang di acara Mopi santai bersama saya Rudi Bernarda Kusuma. Di kanvas kosong kita selalu isi dengan low life and matters. Kedatangan tamu istimewa Pada episode kali ini Kita memang selalu menghadirkan tamu-tamu istimewa uh, Pituin Bandung uh, Dengan nama lengkap adalah Raden Rizki A. Adi Wilaga Dengan nickname Abah Kiki Siap Saya panggil Abah Kiki ya? siap, siap, okay. siap 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 Oke Hatun Nuhun Wilajung Sumping Jadi Ada sebuah topik yang kita akan bahas Yaitu mengenai hukum kekayaan intelektual Atau bahasa Inggris sebut dengan Intellectual Intellectual Property Law, no. orang, orang, ya? Yeah, Oke, okay. satu right. saya bacakan dulu education background latar belakang pendidikan sahabat kami di sini. Izin ya, bah ya, saya, yeah. saya bacakan. Beliau adalah uh, lulusan daripada Fakultas Hukum Universitas Bajajaran, Intellectual Law, specializing on Intellectual Property. Kemudian beliau juga kuliah di UTS ya University of Technology Sydney di Australia Faculty of Law mengambil Intellectual Property. Kemudian Intellectual Property di Japan Institute for Promoting Invention and Innovation atau disebut dengan GPII Asia Pacific Industrial Property Center di Jepangnya di mana? Bahwa di
0: Tokyo. Di Tokyo. Oke.
1: Okay. Professional job ini yang menarik kita perlu bahas Intellectual Property Attorney di Uh, punya sendiri ya, punya sendiri. Punya sendiri, kan? Namanya di bagian company intellectual property management consultant punya sendiri juga, uh, kemudian corporate lawyer beliau juga dan senior legal advisor intellectual property advisor di LPIC Institute Teknologi Bandung, IPTP dan memang mengajar juga di sana. Saya oh, oke baik, nah ini academic profession intellectual property lecturer Indonesia Supreme Court Training Center. Intellectual Property Lecturer, Faculty of Art and Design. Ini di mana, Pak? Di ITB,
0: Pak. Kan? ITB, ya? Di Tb, saya Jadi, di ITB itu mengajar di saya berapa? Saya mengajar di Fakultas seni rupa dan Desain, di Sekolah Arsitektur juga, S2, di sana, lalu di Sekolah Business and Management. Saya terlihat ngajar di S1, S2.
1: Jadi, ada tiga fakultas. Tiga fakultas. Baik, ini ekspertisinya. Saya juga,
0: uh, saya ngajar sebagai dosen di Mahkamah Agung.
1: Oke, okay, ini mahkamah agung ya, jadi pengajar, pendidik ya, uh, transfer of knowledge banyak sekali nih, uh, bah, uh, jadi beberapa ekspertis yang sudah sebutkan tadi, memang ini mbahnya nih untuk beberapa yang kita perlu ketahui tentang sebutkan topik hari ini hukum kekayaan intelektual uh, atau intelektual property uh, law. Sebelum dimulai kita ngopi dulu Ini program santai uh, Cheers kita mulai ngopi Beli-beli dibukalah segedap Sampai <laughs> santai Oke okay, Untuk Nuhun Siap kita akan Membahas Atau mem Mengupas Podcast Pemirsa Podcast boleh Kang diceritakan kepada permisa nih yang kita disaksikan oleh masyarakat Bandung Jawa yeah. Barat dan Indonesia yeah. uh, Bandung adalah center of excellence kota edukasi ya yeah. Nah kita punya dosen muda dan pengalamannya sangat tinggi nasional dan internasional bisa diceritakan ke permisa mengenai hak kekayaan intelektual tersebut hukum kekayaan intelektual dari mulai Uh, apa ya yang perlu mereka ketahui ya. yang abah baik. bisa sampaikan
0: baik uh, terima kasih Kang Rudy beranadi semua yang sudah mengundang saya di acara podcast yang menarik ini hmm. ya jadi uh, bicara hak intelektual, sebetulnya kita bicara sebuah sistem ya. sistem perlindungan yang sangat komprehensif yang pada intinya adalah sistem perlindungan ini melindungi Uh, setiap karya intelektual yang dihasilkan dari proses, dari cipta inovasi manusia, pada umumnya segitu Kalau kita menggunakan definisi uh, World intellectual Property Organization atau WIPO atau organisasi kekayaan intelektual in dunia mereka mengatakan bahwa definisi intertual property atau kekayaan intelektual itu adalah uh, creative of the mind Jadi segala sesuatu yang dihasilkan dari proses berpikir manusia itu maka dia dapat dijadikan objek perlindungan kekayaan intelektual
1: melindungi secara hukum, Betul, ya. secara
0: hukum. Jadi itu pada umumnya seperti itu. Mm. Nah, kaya intelektual sendiri, karena dia sebuah sistem yang besar, mm. maka dia terdiri dari beberapa uh, bidang perlindungan. Cek ya, jadi ada hak cipta atau copyright law, copyright atau orang mengenal. Ada patent. Uh, ya. Ada juga uh, Uh, merek ya uh, apa, merek atau trademark, uh -huh. ada juga desain industri atau industrial design, ada juga desain totalitas sirkuit terpadu, ada indikasi geografis, ada rahasia dagang dan ada varietas pelindung varietas tangan. Jadi kurang lebih ada tujuh, kang ya, jadi pelindungan sistem pelindung intelektual ini. Nah ini sebuah apa namanya uh, sistem yang memang uh, sebetulnya secara sejarah sudah ada di Indonesia kan hmm. jadi kita harus kembali ke fase tahun uh, awal abad, uh, abad 20 ya tahun 1910 oh, sampai sejauh dari tariknya kalau kita menarik sejarah keberadaan uh, sistem kentera ke itu sudah ada sejak tahun 1910 jadi dulu di Indonesia eh, khususnya dikenal dengan namanya Oktroywet Oktroywet itu adalah undang-undang Paten pertama di Indonesia itu tahun 1910 Jadi zaman kolonial itu sudah punya Sudah oh, Lalu yang kedua ada Tahun 1912 itu Autorswet Itu adalah undang-undang hak cita kalau istilah hmm. sekarang Dan yang ketiga adalah undang-undang tentang merek
1: Baik. Okay. Jadi
0: Ada tiga undang-undang gitu ya Nah di Indonesia Nah lalu itu adalah masa <coughs> kolonial nah, <pas coughs> Kita punya undang-undang tahun 61 tentang merek perniagaan Lalu tahun 82 kita mencabut undang-undang tentang otosrek ya, otosrek nomor mm -hmm. 12, lalu undang-undang hak cipta tahun 1982 dan terakhir tahun 89 undang-undang nomor 6 tahun 1989 tentang patent, jadi misalnya mm -hmm. proyek. Jadi kalau kita lihat uh, secara sejarah keberadaan undang-undang yang basisnya adalah asli dihasilkan dari undang-undang Indonesia mm -hmm. yaitu tahun 1961, mm -hmm. 82 dan 89. Jadi
1: itu tiga proses, undang-undang proses itu. itu Oke. Okay. Karena
0: kita harus melihat juga ada fase setelah uh, berlakunya WTO kan.
1: Mm -hmm. Kalau,
0: setelah berlakunya WTO tahun 1995 Indonesia kan tahun 1994 mendatangkan ini mengundangkan undang-undang tentang hmm? no. pemberlakuan uh, pembentukan organisasi perdagangan no. uh, uh, dunia. dunia WTO. Okay.
1: Kita harus sudah WTO, okay. jadi anggota uh, WTO itu. Oke.
0: Tapi kita waktu itu Uh, di tahun 94 Kita masuk kategori negara yang masuknya adalah Developing countries Jadi negara developing countries berkembang. itu ada developing countries
1: yeah.
0: Ada de developing countries dan ada underdeveloped yeah. Nah ini kita negara berkembang uh -huh. Maka kita punya uh, kesempatan selama 5 tahun uh -huh. Melakukan harmonisasi
1: okay. Jadi, Beberapa
0: undang-undang kita disesuaikan dengan norma 64 like. uh -huh. Dan sejak tahun uh, ter Sejak tahun 2000 Muncul undang-undang yang baru uh -huh. Yaitu undang-undang tentang desain industri uh -huh. Rahasia dagang, desain total taksi fitur padu, Dan e, kualitas tanaman Itu jadi fasilitas Jadi sekarang pasca 2000 sekarang Kalau dikatakan kita sudah COVID lah Kira-kira uh -huh. begitu
1: Baik, eh. jadi secara apa Dari sejarah Perubahan undang-undang hingga sekarang Kita sudah bisa dikatakan Cukup komprehensif juga komprehensif, Dan pemahaman ini tinggal diperkuat melalui sosialisasi terutama kalau tidak salah 2015 itu UNESCO memberikan award ke kita Bandung sebagai kota kreatif iya, nah, iya. jadi memang pemahaman hak ini iya. perlu di, iya. diperkaya pada permisah yang di sini iya. nah abah nih sebagai ahli dan juga dosen pendidik pada dasarnya setiap orang yang memiliki cetusan atau kreasi dari intelektual mereka apa yang perlu mereka pahami sebagai langkah awal misalnya saya ingin membahas mengenai startup ya. untuk jadi banyak startup di ya, sini ya
0: mungkin di Bandung khususnya mungkin hmm. startup cukup ya, cukup berkembang hmm. ya dianggudia lagi juga di sekarang tampaknya orang eh uh, di generasi kaum kaum muda ya mm. yang orang bilang adalah milenial dan genial ya mereka sekarang akrab dengan startup tapi juga sebetulnya golongan kalau kita bicara golongan Kakang ada baby boomer ya <laughs> ada gen x ya gitu ya. Ya.
1: Kayak tahun saya baby boomer ya. Gitu. <laughs> <laughs> Awet kolot. <laughs>
0: saya termasuk gen x nah, tahun 70-an okay. dan uh, milenial dan zillennial. Jadi memang oke okay. yang cukup uh, berbeda adalah uh, dari yang kategori milenial mm -hmm. dan zilenial mereka menariknya mereka tidak mau menjadi pekerja, jadi mm, mereka yeah. ingin membangun bisnis. Yeah. Oke. Okay. Jadi kalau bahasa kerennya mereka senang jadi CEO lah gitu ya, Baik, walaupun okay. usaha mereka baru berintis lah CEO gitu ya, ketimbang mereka harus bekerja di orang lain. Nah, di dunia startup ini kang Rudy mm -hmm. memang ada berbagai macam situasi kondisi. Kalau yang misalnya kita bicara startup yang kaitannya dengan kekayaan intelektual Itu adalah startup yang mereka mulai dari proses riset dulu Oke,
1: okay, itu harus dilakukan ya uh, sih?
0: Sebetulnya bukan dilakukan, tapi prinsipnya begini Kang Kalau uh, kita menghasilkan sebuah uh, karya, karya intelektual, kekayaan iya. intelektual iya. lah, katakan uh -huh. gitu ya Kita bisa bicara dari sisi, katakan di bidang teknologi atau patent uh -huh. Maka dia harus masuk namanya fase komersialisasi uh -huh. Dia bisa dijual, Kang. Gitu okay. ya. Dia harus bisa menghasilkan sesuatu. Mm -hmm. Jadi tidak hanya didaftarkan di pajak, bukan begitu?
1: Baik, oke. Okay.
0: Karena prinsipnya kekayaan intelektual itu sebetulnya dia bicara tentang aspek ekonomi, mm -hmm. gitu ya. Jadi ketika dia sudah uh, apa namanya menjadi sebuah uh, apa namanya dokumen patent. Mm -hmm. maka dia harus dikomersialisasikan. Mm -hmm. Nah, salah satu cara melakukan komersialisasi itu di selain cara lain itu ada dengan cara lisensi. Mm -hmm. Itu adalah membangun eh, bisnisnya. Nah, oke. Okay. Jadi mereka membangun bisnis, ya, membangun bisnis dengan, isa, dengan istilah dengan startup atau wirausaha mm -hmm. rintisan, mm -hmm. rintisan, dengan modal dasarnya adalah kekayaan intelektual. Baik, oke. Okay. Sekarang modal itu tidak perlu harus berupa uang liquid liquid uang. Yeah. saya punya uang enggak gitu ya terkait intelektual itu adalah ide sebetulnya yeah.
1: ya. yang yang, itu... yang ide itu abstrak sebetulnya yeah. sebelum Betul. dituangkan Betul. Okay. Yeah.
0: sekarang kita lihat ada yang sudah berwujud berupa dokumen paten nah, Paten misalnya hmm. katakanlah tentang teknologi untuk pengolahan sampah hmm. gitu ya. yang bisa ramah lingkungan segala macam hmm. paten itu patennya paten pengolahan uh, sampah lalu untuk menjualnya gimana? Ya, kalau tidak dijual sendiri ya harus dilisensikan mm. orang lain. Jadi, tapi kalau tidak ingin mau lisensikan, ya otomatis mm. dia bangun industri sendiri. Itu dia bangun dengan cara membangun startup tadi. Nah, dengan modal itulah dia mm. bisa membangun uh, perusahaan bisa, okay. dan dia bisa mencari investor. Dia tawarkan.
1: Dia harus bisa meyakini bahwa hasil kreasi intelektual itu memang marketable dan bankable marketable, bisa khususnya ada yeah. marketable khususnya
0: dan marketable dan juga apa namanya profitable. Oh, ya. okay. Kenapa? Karena semua uh, yang ada di dunia saat ini kita boleh sebutkan hmm? Google. Ya. Yeah. Yeah, they started from startup.
1: Oh dari kalau dari 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 basement company yeah. ya. <laughs> Betul.
0: Jadi dia itu startup. Lalu kita okay. bicara yeah. yang namanya misalnya Facebook. Mm -hmm. Itu startup. Ya. Yeah. Facebook dia punya paten. Mm -hmm. ya. Lalu kita bicara tentang yang namanya Uber. Mm -hmm. Uber itu startup, dia punya paten, Fred Hayley. Mm -hmm. ya. Nah, inilah yang berkembang ya, di dunia itu terkait dengan startup berbasis kekentalan.
1: Dan kita uh, anak-anak muda sekarang memang punya willingness untuk untuk melakukan startup ini dan memang disupport di, di nih sama ada.
0: Uh, di Indonesia saat ini yeah. boleh dikatakan ekosistemnya memungkinkan
1: kan? Oke okay, karena tadi kita cukup memahami sudah komprehensif betul, dan
0: betul. jadi
1: pada mulai melakukan bisnis ini seperti di tadi kan Google dari bawah, yeah. Facebook yeah. dari bawah ya semuanya. Yeah. Nah ini yeah. memungkinkan juga untuk kita melakukan hal yang sama. Mungkin kan? Ya. Okay. Dan
0: semua tidak ada yang tidak mungkin saat ini ya. Baik, ya. Okay, Kalau zaman yeah. dulu mungkin memang kita masih terkunci <laughs> dengan bisnis kedua itu yeah. authors, kita yeah. kalau yeah. menunggu yeah. tiga dua authors matong bisnis, itu tidak kreatif bisnis sebagai dua authors, tapi ide sekarang sudah bisa menjadi dasar itu kalau mm, okay. paten ya. kan, okay. atau yang misalnya tidak perlu paten misalnya sifatnya adalah ide bisnis yang memang memungkinkan kita apa namanya menghasilkan sesuatu, mm -hmm. ya. contohnya dalam membuat membangun sebuah apa, marketplace, kompo mm -hmm. marketplace mm -hmm. itu juga sebetulnya ada patennya, mm -hmm. kalau kita lihat di Jepang mm -hmm. itu ada namanya rakuten, rakuten
1: hmm. punya paten dia. Nah, okay.
0: itu disitu uh, menjadikan dasar dia bisa
1: menjalankan bisnis. Hmm. Kira-kira gitu. Jadi uh, saya apa note sedikit. Ya. Jadi menjadi startup itu tidak harus melulu punya uang banyak. Betul. Tidak harus melulu ya, Jadi walaupun harus. nanti kemudian akan diperlukan. Yang penting dia punya bisa mengoptimalisasi hasil intelektual mereka. Baik, tadi saya sudah menyimak mengenai startup sejarah. Nah, saya ingin very basic thing yang kita harus ketahui uh, bagaimana uh, seorang startup atau kelompok ini bisa dilindungi atau menggunakan uh, hak hukum ya. Uh, bisa dijelaskan uh, secara general atau sedikit uh, dielaborasi?
0: Baik, kan. Jadi sebagaimana tadi saya sudah sampaikan kepada Kang Rudi dan juga mungkin mm. kan, namanya pemirsa ya
1: mm.
0: bahwa ini adalah sistem perlindungan gitu. mm. jadi ketika bicara sistem perlindungan maka ada kualifikasi mm. jadi bicara misalnya contoh adalah perlindungan hak cipta mm. perlindungan paten, perlindungan merek perlindungan indikasi mm. geografis tadi saya lupa satu ya ada desain industri mm. ada rahasia dagang atau tes tanaman kurang tujuh nah ini sangat segmented mm. Jadi contoh adalah kalau kita bicara perlindungan hak cipta. Pada dasarnya perlindungan hak cipta itu dia melindungi uh, apa? karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, hmm. seni dan sastra.
1: Oke. Okay.
0: Tapi turunannya banyak kan. Oke. Okay. Jadi ilmu pengetahuan itu diterjemahkannya bisa menjadi apa namanya? Uh, seperti arsitektur, arsitektur itu hmm. ilmu pengetahuan di sana. Seni bisa bicara tentang seni patung di руки mm -hmm. lalu ada juga uh, apa uh, karya tulis atau mm -hmm. sastra mm -hmm. itu bisa bicara tentang paper buku dan mm -hmm. dan diundang-undang cukup panjang cukup banyak ada program komputer mm -hmm. karya pot apa uh, sinematografi ya karya mm -hmm. fotografi baterai dan sebagainya termasuk ini pun juga ini ada subjek untuk copyright protection
1: Jadi ada ada satu sistem pelindungan ya bagi kita membahas Seperti hal kita diskusi di sini, yeah. itu cara bekerja seperti apa sih sistem itu? Yang yeah. perlu kita fahamin, yang kita podcast pisang ngopi santai,
0: yeah.
1: yang perlu, bisa dilindungi nih, yeah. sistemnya seperti apa?
0: Jadi gini Kang, jadi pada dasarnya sistem penelitian KNT talk, sistem KNT itu kan dia sudah dibagi per bidang-bidang mm. ya. ada hak cipta, ada paten mm. ada merek, desain industri, mm. indikasi geografis mm. desain total taksi Twitter padu rahasia Daga, dan mm -hmm. mm -hmm. ini segmented mm -hmm. jadi misalnya saya ambil contoh kalau tadi bicara tentang uh, hak, cipta. Mm -hmm. hak cipta itu dia fokus melindungi semua uh, hal terkait di bidang ilmu pengetahuan mm -hmm. seni dan uh, sastra, sastra ya. okay. turunannya banyak ini mm -hmm. ilmu pengetahuan dia bisa bicara tentang masalah apa namanya terkait dengan bidang arsitektur mm -hmm. gitu ya program komputer di situ mm -hmm. ya itu juga salah satu karya dari pengetahuan. Lalu kalau bicara karya tulis kita bisa bicara paper, buku, mm -hmm. mm -hmm. ya, tafsir, ya, e, saduran, segala macam mm -hmm. terjemahan. Puisi uh, kan gitu bisa. Uh, Oke. Okay. Uh, kalau karya seni itu bisa jadi kayak seperti kaligrafi, seni mm -hmm. kaligrafi, seni lukis, seni patung dan sebagainya Itu banyak turunannya. Nah jadi itu berlaku untuk yang terkait bidang seperti tadi. Nah, lalu bagaimana kalau dalam konteks bisa acara ini, mm. podcast ini. Ini pun bisa dapat perlindungan. Ya sebagai sebuah karya, mm -hmm. ya karya intelektual itu di bidang mm -hmm. uh, apa namanya? Uh, apa, ini mungkin sudah
1: masuk ke medial, media, ya. media ya, ya. Okay.
0: Media, edisi perlindungan dengan konsepnya, yeah. pelindungan juga. Ya dan ini kalau bicara dalam konteks sastra Perlindungan tersebut otomatis.
1: Ya. Jadi uh, kita dengan duduk di sini sudah dilindungi oleh undang-undang tersebut, misalnya tanggal oh, iya. kita.
0: Dengan hashtag oh, sudah, tidak, okay. karena kan konsep ini dimiliki oleh kang Maka disarankan sebetulnya podcast ini dikasih apa tanda simbol copyright.
1: Ya. Oh. Si yang di situ. Oh, ya, oke. Okay. Itu
0: adalah sebuah tanda bahwa ini adalah sebuah.
1: Simbol-simbol simbol yang terkait dengan. Betul. Ya, Tersi yang ya. berat begitu ya. Nah, Baik, oke.
0: Okay. Nah, Nah, bicara tadi lima seperti itu. Hmm. Nah jadi bidang lain pun sama kan. Hmm. Kalau kita bicara tentang kembali ke podcast ini, hmm. merek bisa. Hmm. Misalnya kita bicara podcastnya merek misalkan kosong, okay. itu adalah merek. Merek apa? Acara yang target dengan jasa misalnya, hmm. jasa apa? Broadcasting.
1: Hmm.
0: Itu kelasnya ada, kelasnya hmm. di apa? Di merek itu ada sekitar 45 kelas. Ada nah, di situ ada empat puluh kelas kan. Banyak juga. Terjadi empat puluh lima itu tadi dari 34 kelas barang mm -hmm. dan 11 kelas jasa. baik. Okay. Nah, ini maksudnya kelas jasa sebetulnya. Okay. Jasa. tapi saya tidak. hafal jasa? Mm, tapi masih masuk juga. Okay. jadi okay. dia sudah masuk di situ, kang. jadi dari acara sini saja, menurut hemat saya, ya, dua kekayaan intelektual sudah berlaku, dapat diberlakukan, mm -hmm. ya. hanya bedanya gini, kang. kalau hak cipta, dia otomatis protection
1: oke. Okay.
0: jadi secara konsep dia sudah uh, dapat dengan hak cipta. paling eh, tinggal kalau mau dicatatkan kita catatkan ke Direktur Jenderal Kain hmm. lalu kalau merek harus daftar karena tidak bisa otomatis
1: Oh merek tidak bisa otomatis ya itu
0: dia oh, untuk mendapatkan hak atas merek itu hmm. dia wajib daftar wajib majukan permohonan maksud saya
1: Jadi ya. kalau bisa diambil orang loh, kita merek itu didaftar Oh iya
0: kalau akan di sekarang yeah. santai berpodcast terus ada yeah. orang mengambil misalnya yeah. merek kanvas kosong
1: oh tulisan font ya. ini misalnya jadiin ya. itu bisa oke okay. baik oke okay. jadi adanya
0: kan udah di sama sih sama orang itu punya saya merek kan bisa kan asiknya gitu ya <laughs> oke <Okay. laughs> nah, okay. kira -kira yeah. ya kira-kira begitu jadi itu contoh nah belum bidang yang lainnya kalau bicara patent, bicara teknologi hmm. ya kalau bicara desain industri kita bicara tentang tampilan sebuah produk jadi tampilan tampilan ya. luarnya kita bicara ya. itu ya. lalu kalau misalnya kita bicara tentang desain tata, taksir faksirkit batu kita bicara tentang chip konduktor hmm.
1: kalau di dalam ya. jam Mba ada chipnya ada apanya jadi, itu kalau di saya
0: sebetulnya tidak ada chipnya karena jam ini mungkin masih standar misalnya okay. misalnya ada, CC, itu. Misalnya ada ya. itu masuk khususnya adalah sebetulnya di kamera-kamera ini itu ada oh, chip Okay. itu dia berfungsi juga di situ ya. Nah, kira-kira segitu kan. Jadi mm -hmm. sangat segmenti tergantung mm -hmm. apanya.